0: Witamy w miejscu, gdzie wiedza o sprzedaży staje się narzędziem sukcesu międzynarodowego. Dziś skupimy się na tym, co każdy menedżer powinien wiedzieć, aby skutecznie znaleźć jakościowych klientów za granicą. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Pierwsze kroki w nowym kraju mogą być zarówno ekscytujące, jak i niezwykle niepokojące. Nasz gość dzieli się wiedzą o strategiach, które z sukcesem przetestowali jego klienci, budując sieci kontaktów za granicą. To wymagało precyzji i znajomości lokalnych zwyczajów. Dlatego odkryjemy, jak wykorzystać eventy biznesowe i nie stracić przy tym czasu. Poruszymy też temat znajomości języka danego rynku zagranicznego. Ile punktów do sprzedaży daje język francuski, jeśli pracujesz z klientem z Paryża bądź Lyonu? Dowiesz się także, jakie metody outboundowe przynoszą rezultaty. Polska jako kraj ma niesamowite atuty, które mogą być twoim tajnym orężem na arenie międzynarodowej. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI zbudować aplikację mobilną lub webową wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij wyceń projekt i daj nam znać jak możemy ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry to jest Eskola Mobile Life. Nasz kolejny odcinek poświęcony będzie temu jak sprzedawać za granicą. Odcinek kierujemy przede wszystkim do firm usługowych, ale nie tylko, także dla do SASów i do firm, które zajmują się wszelką sprzedażą zagraniczną. A moim gościem dzisiaj jest Jacek Barczak.
2: Cześć Jacku. Cześć Krzyśku, cześć wszystkim. Miło, e, miło że mamy okazję porozmawiać.
1: Słuchajcie, Jacka ja zawsze ceniłem, bo on... on... Sama firma Kazbek jest dla, przeze mnie bardzo ceniona, ale Jacek zawsze pisał tam najlepsze teksty. No właśnie, może daj pewien background tego, co napisałeś, to pewnie najlepiej to e, opowiesz.
2: No właśnie, nie, bo jest tak, że jest w Polsce dużo firm, które mają klientów e, za granicą, Niektóre z tych firm są usługowe, niektóre tworzą produkty IT, jeszcze inne produkują. E no i każda z tych firm ma jakieś mniejsze bądź większe doświadczenia w pozyskiwaniu klientów, a klientów zagranicznych. No i postanowiłem, że warto by te doświadczenia zebrać w jedno miejsce, tak, żeby. W jednym miejscu było kilka, kilkanaście sposobów tego, jak można to zrobić i co najważniejsze, jak, w jaki sposób już ktoś to zrobił, tak żeby to było potwierdzone przykładem jakiejś, jakiejś firmy, no i wszystko po to, żeby osoba, żeby właściwie firma, która zastanawia się, jak pozyskać pierwszych klientów spoza Polski, żeby mogła zobaczyć, w jaki sposób można to zrobić, no bo są w jednym miejscu przykłady tego, jak inne firmy to, to zrobiły, więc de facto o to chodziło w tym artykule, w tej publikacji. No i rzeczywiście coś takiego, coś takiego powstało. No i mam nadzieję, że teraz firmy z Polski mogą sobie z tego korzystać no i przede wszystkim wdrażać w codzienną pracę.
1: No dobra, przepytałeś 23 firmy. Ja tutaj wyróżniłem takich kilka obszarów, o które chciałbym cię odpytać. Teraz je wymienię, a potem szczegółowo będę cię odpytywał. Czyli pierwsze, no to jest ta sprzedaż, gdzie tak zwany outbound, czyli gdzie to my kogoś staramy się zaczepić bardziej wyjściowo. Inbound, czyli staramy się na tyle stać w oczach naszych potencjalnych klientów fajni poprzez nie wiem, wystąpienia, jakieś publikacje, newslettery, książki, będziemy tego sporo wskazywać, czy choćby um, publikacje naszych open-source'owych programów, że ktoś do nas przychodzi, żeby stać się naszym klientem. No i są już inne tego wariancje, między innymi bardzo popularne właśnie account-based marketing, który teraz moim zdaniem jakiś jest, ma wielki powrót, Czyli, czyli to określenie, że człowiek sprzedaje człowiekowi że trzeba znajdywać konkretnych decision makerów mimo, że tak naprawdę wiemy, że tych decision makerów powiedzmy w B2B jest od 6 do, do 11 no i jakby ja, ja też będę chciał poprowadzić tą rozmowę z tobą, żeby troszeczkę przepleść swoje doświadczenia których, których mam jako, jako eskola koło, koło 50% naszych przykładów od zera jest za granicy no więc jakbyś miało od, od tego zacząć w ogóle, czy warto, tak bo jakby ta dyskusja też pojawia się co jakiś czas. Dlaczego w ogóle te zagraniczne pieniądze są lepsze? No w tej chwili wiesz wahania są euro, dolar, złotówka się ostatnio po wyborach umocniła. Czy to chodzi tylko o pieniądze, czy może jeszcze jakieś inne aspekty, dla których właśnie sięgamy po te zagraniczne rynki?
2: Pieniądze na pewno też, nie, pieniądze i kilka rzeczy, których są pochodną tej, tej pieniędzy, no tych pieniędzy, no bo na pewno jest tak, że jeżeli mamy przychody z jednego kraju, w przypadku polskich firm, oczywiście w większości przypadków jest to Polska, no to e, jeżeli na przykład w tym kraju wystąpi inflacja, pogorszy się koniunktura gospodarcza, albo z jakiegokolwiek powodu, czy to demografia przestanie sprzyjać, no bo zmniejszy się ilość ludzi w wieku produkcyjnym, czy też e, z jakiegokolwiek powodu firmy w tym kraju będą miały gorsze wyniki, no to siłą rzeczy trudniej będzie nam się prowadziło naszą firmę, no bo potencjał klientów z tego kraju, w którym pracujemy, będzie, będzie mniejszy, więc to oznacza, że we wszystkich obszarach prowadzenia firmy nasza poprzeczka trudności pójdzie trochę, trochę w górę. Też jest często tak i to widzę u klientów, z którymi, z którymi pracuję, że no, koszyk, zamówień, średnia wartość współpracy z klientem zagranicznym jest kilka, czasami nawet kilka razy wyższa. Więc czasami jest tak, że pozyskując jeden projekt nie pozyskujemy zlecenia na 100 tysięcy złotych, tylko na 700 tysięcy 700 złotych. No a jak już mamy pierwszego klienta, czy to z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, z jakiegokolwiek kraju, no to jest duża, dużo większa szansa na to, że kolejni klienci z tego kraju nas, nas znajdą i znowu będziemy mniej zależni od klientów z jednego kraju, więc to na ile firm, działania naszej firmy są eksponowane, po prostu będzie będzie rosło, więc ja bym powiedział, że z jednej strony pieniądze, a z drugiej strony Dywersyfikacja wszelkiego rodzaju ryzyk, która z tego wynika. Okay.
1: Dywersyfikacja, dywersyfikacja walut, dywersyfikacja jakiś tam dziedzin. No dobra, no to jestem szefem agencji marketingowej, software house'u czy produktu. Odniosłem jakiś namacalny sukces w Polsce. Nie wiem, pojawiło się pierwsze kilkadziesiąt tysięcy, czy sto kilkadziesiąt tysięcy, a może kilkaset tysięcy powtarzalnego przychodu. No i wpada mi do głowy tam jest dobra, mam tych dwóch, trzech, czterech klientów z Polski, czy w przypadku SAS-u to może być tam pięćdziesięciu. No to od, od czego zacząć? Jakie są pierwsze kroki, jakie widzisz, które, które należy postawić?
2: Pierwsze kroki są dwa. To, to, że są dwa, to nie oznacza, że one są proste i szybkie, no ale ja bym na pewno myślał w ten, w ten sposób. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, w jaki sposób kupują nasi potencjalni zagraniczni klienci. W tym artykule, do którego nawiązywałeś na początku naszej rozmowy, jest tak, że były firmy, które rzeczywiście musiały wykonać dosyć sporo pracy, żeby pozyskać pierwsze zlecenia spoza Polski, musiały robić wywiady pogłębione, żeby na tej podstawie e, stworzyć dobre treści odbandowe, potem dobrze wybrać kraj ekspansji zagranicznej, i wysłać do tych do firm z tego kraju maile. Nawiązuje tutaj do przykładu firmy chuciało, która pomaga sprzedawać gry na, na, na chińskim rynku. Więc w, na niektórych rynkach, w niektórych branżach jest tak, że no, w związku z wyjściem za granicę, w związku z pozyskaniem pierwszego klienta za granicy poprzeczka idzie, poprzeczka trudności idzie w górę. Ale w niektórych firmach było na przykład tak i tak jest z tego co widzę często na przykład w, w przypadku producentów mebli. Pracowałem z kilkoma i widzę, że co jakiś czas ten case się powtarza i tam chodzi o to, że Polska w Europie słynie z tego, że jest producentem mebli, że u nas produkuje się dobre meble. No i jest tak, że są firmy poza Polską, które wpadają na pomysł, a może ja do swojej oferty dodam meble jakiegoś polskiego producenta. No ja znam kilka firm, które mają klientów zagranicznych e, i to sporo i mam na myśli przychód liczony w kilku, kilkunastu milionach złotych rocznie i ten przychód nie wynikał z tego, że firma robiła jakąś zaawansowaną strategię marketingową, roadmapę wdrożeń, zmian sprzedaży i marketingu. Po prostu jest tak, że akurat te firmy są na rynku, w którym jest troch, troszkę łatwiej, To nie znaczy, że, że łatwo, więc to jest pierwsza rzecz czyli dowiedzieć się, wiedzieć w jaki sposób kupują nasi potencjalnie zagraniczni klienci. Jak widzicie na podstawie tych dwóch przykładów, rozbieżności mogą być ogromne. Czasami wystarczy pojechać na event, no a czasami trzeba będzie zrobić bardzo zaawansowaną i zniuansowaną strategię w szeregu rzeczy, które trzeba będzie zrobić. Druga rzecz, którą bym zrobił, no to sprawdził, czy w bezpośrednim networku osób, które, które znamy, które mieliśmy okazję poznać na przestrzeni naszej kariery zawodo zawodowej, jest ktoś, kto mógł nam zrobić intro pierwszych potencjalnych klientów spoza Polski. I tutaj przykładów naprawdę było sporo, no bo na przykład są firmy, które pierwsze zlecenia spoza Polski pozyskały dlatego, że zostały polecone przez dotychczasowych klientów. Tak na przykład było w przypadku Software House'u Makimo, czy też e, firmy UX-owej, e, Flying Bizons, są też firmy, które pierwsze zlecenia pozyskały dlatego, że któryś z pracowników tej firmy miał już sieć kontaktów poza, po, poza Polską i jeżeli jakaś firma pomyślała o, o software house, który mógłby im pomóc w misji ratunkowej, no to na przykład pomyślała o firmie Mente i Robercie Bocheńskim, który, yy, który akurat też był uwzględniony w tym, yy, w tym artykule. Więc, ten, więc o tym przykładzie mogę mówić, a czasami też jest tak, że tak na przykład robiła firma hand Student również z Polski, że sprawdzała sobie na LinkedIn'ie um, poprzez swój ne network, do kogo moglibyśmy zostać poleceni, do jakich firm, do jakich osób w poszczególnych krajach możemy być poleceni. Następnie warto o takie intro poprosić i w ten sposób wchodzimy do pierwszej osoby z nowego rynku, nie zupełnie na zimno, tylko dlatego, że polecił nas Intro nam zrobił Jan Kowalski, który jest wspólnym znajomym moim i, i jakiejś firmy z naszej grupy docelowej spoza, spoza Polski. Więc drugą rzeczą, którą bym zrobił, no to po prostu sprawdził potencjał szeroko rozumianego networku, który, który mam. Network rozumianego jako firmy, z którymi już pracowaliśmy, osoby, które są u nas w firmie, osoby, z którymi kiedyś pracowaliśmy, czy też wszelacy znajomi z ze studiów Erasmusów skądkolwiek de, de, de facto. Nie? Więc te dwa pierwsze kroki no to dowiedzenie się w jaki sposób kupują nasi potencjalni klienci spoza Polski, a drugi krok no to sprawdzenie potencjału naszego, naszego networku.
1: Mhm. No ten drugi sposób jest bo często taki, że można go zastosować niemalże natychmiast. Ja sam pamiętam, że pierwsze kontakty zagraniczne dla Escoli sprawdzałem po ludziach, których poznałem na Erasmusie, po ludziach, których poznałem na stypendium w Stanach, jak byłem i po prostu do nich napisałem, po kurczę 10 latach, że ej, pamiętasz mnie, razem piliśmy piwko i byliśmy na dobrych melo teraz widzę, że ty jesteś w jakiejś tam agencji marketingowej w Szwecji ja tutaj robię software house w Polsce może moglibyśmy pogadać i to jakby kosztuje zero czasu, większość osób jakby chętnie pogada nic z tego pewnie nie wyjdzie, no bo jakby to jest to, to, to często nie trafiałem przynajmniej ja w moment, kiedy te osoby czegoś by poszukiwały, no ale przynajmniej moment czas dojścia do danego potencjalnego klienta zajmował właściwie zero, tak? To była jedna wiadomość na, na LinkedInie czy, czy na Facebooku,
2: więc to jest... Czasami jest jeszcze tak, że przepraszam, że ci tym słowo, ale w podobny sposób jeden z moich klientów zrobił sobie intro do chyba ambasady polskiej we Francji, czy coś takiego, przepraszam, nie znam się za bardzo na tych urzędowych instytucjach, no ale jak już udało się zrobić intro do tej ambasady, no to tam się przewijali jacyś przedsiębiorcy, no i może nie poprzez takie bezpośrednie polecenie, ale krok po kroku udało się jakieś pierwsze rozmowy z klientem z danej firmy wyciągnąć, nie? więc no czasami po prostu trzeba się nachodzić i podejść do tego z otwartą głową.
1: To jest dobry protip, bo tak jak mówisz, prawie wszystkie ambasady mają jakieś czy konsulaty, mają swoje izby handlu, bardzo często zapraszają na takie eventy. Ja sam byłem wielokrotnie na coś takiego mam tylko problem taki, że bardzo często tam po prostu jest bardzo mało wizytujących z danego kraju, no bo jak często my chcemy pójść do ambasady, nie wiem, Portugali, w Polsce, żeby poszukać kontaktów w Portugalii. Raczej wolimy wyjechać do danego kraju. Niemniej zdarza się, że ta izba handlowa faktycznie potrafi odpowiedzieć na te potrzeby, zna przedsiębiorców lokalnie i może, i może paradoksalnie bardzo nam pomóc, a to jest trochę ich obowiązek. No, z naszych podatków de facto to idzie, żeby te przedstawicielstwa utrzymywać i one w tej chwili, pamiętajmy, nie mamy wiz, nie mają y, wielu administracyjnych rzeczy, nie mają do roboty, więc mogą się akurat pomóc w kwestiach przedsiębiorczych. Wiele krajów naprawdę w ten sposób
2: działa. Tak. No i też tutaj znowu kwestia tego, na jakim rynku działamy, bo słyszałem o bardzo pomocnych ambasadach, izbach, które działają mniej więcej w taki sposób, o których mówisz, no słyszałem też o takich, które, których pomoc sprowadziła się do tego, że wysłali linki do dziesięciu firm z danej branży, Proszę o to firmy z rynku X, które mogły być waszą, waszymi klientami. Ale, Tyle. Nie? Ale
1: widzisz, Jacek, też dajesz pewien prototyp. Zauważ, że jakby ja to wiem ze swojego eks urzędniczego doświadczenia, że urzędy mają nie za bardzo mogą nie odpowiedzieć, o ile firma, jak do ciebie ktoś wyśle jakiegoś tam spam maila, no to ty na niego po prostu nie odpowiadasz. Natomiast urzędy trochę są w obowiązku coś odpowiedzieć. Czasem będzie to odpowiedź bezwartościowa, ale czasem będzie to odpowiedź średniowartościowa. A czasami może to być nawet bardzo wartościowa odpowiedź, tak? Ale oni de facto trochę mają obowiązek tych coś z to robić, bo to jest pewien i urzędowy request, tak? Są zobowiązani ustawą pomagać. Okej, okay. dobra, zostawmy już te konsultaty. Porozmawiajmy o tym. Okej, okay. powiedziałeś, jak dwa sposoby zacząć, czyli przede wszystkim zidentyfikować potrzeby, a po drugie, zacząć od jakiejś małej grupy kontaktów, no ale dobra, mamy niewielką grupę kontaktów. No to teraz ważne pytanie, jak ją poszerzyć, tak? Jak znaleźć, żeby. Czy na przykład jest sens wyjeżdżać do danego kraju? Czyli są jakie są inne sposoby, żeby zaistnieć w innym kraju? No, sposobów,
2: jest, sposobów jest kilka, nie? no bo a, po, szczególnie w poprzednim roku wiele firm, z, z tego co widziałem, może nie z pierwszej ręki, no bo nie pracuję w tych firmach, tylko pracuję z tymi firmami, jeździło na, na eventy, na, na wszelkiego rodzaju targi, no i te firmy przywoziły sporo kontaktów, sporo ludzi z tych targów, nie? więc da się pojechać na odpowiedni event, żeby tam, poznać, można, żeby tam można było poznać naszą grupę docelową, zobaczyć, jak te firmy myślą o współpracy z, z potencjalnymi dostawcami, czego od nich oczekują, poznać ludzi, poprosić o polecenie, poprosić, o po prostu rozeznać się i zdobyć, zdobyć pierwsze doświadczenia, pierwszą wiedzę o tym rynku. To jest jedna z rzeczy. No druga, drugi wątek jest taki, że da się pozyskiwać klientów spoza Polski, klientów z jakiegoś kraju, nie, nie mając fizycznej obecności w tym, w tym kraju. I tak było właściwie w przypadku większości firm, z którymi miałem mniejszą bądź większą styczność, no, bo było tak, że czasami warto napisać, wystarczy tylko jaż napisać naprawdę spersonalizowanego coldmaila, ale nie takiego coldmaila, który brzmi na zasadzie Cześć, Janku, skoro pracujesz w firmie IT, no to pewnie coś tam, coś tam, coś tam. Tylko takiego coldmaila, który jak go napiszemy i będziemy chcieli wysłać do jakiejś innej firmy, no to on nie będzie pasował do innej firmy. I to jest taka naprawdę mocna, istotna personalizacja. No i w ten sposób swojego pierwszego klienta pozyskała na przykład firma Droid on Road, która, która, e, która też jest firmą IT i też jest software housem i oni zrobili w ten sposób, że obserwowali sobie pewną firmę z Austrii, zauważyli, że ta firma ma coraz większy ruch, nie ma aplikacji mobilnej, e, no i napisali na bazie tych obserwacji zimną wiadomość do tej firmy, no i doszło do rozpoczęcia, do rozpoczęcia współpracy. Są też firmy, które dla potencjalnych klientów przychodziły do nich z, nie tyle z coldmailem, co po prostu z jakąś tam wersją wstępnego rozwiązania, z jakimś pomysłem na to, w jaki sposób mogliby tej firmie pomóc. Czyli to już jest o krok, dwa, trzy dalej od tego niż fragment tekstu w cold mailu, tylko to już jest jakiś wyraźny pomysł na to, hej, gdybyśmy mieli pracować, no to według nas powinieneś zrobić to w ten i w, ten, w ten, i ten sposób. Oczywiście są minusy tej taktyki, no bo przygotowanie czegoś takiego zajmuje więcej czasu, więcej energii, no ale coś za coś, nie? Na niektórych rynkach tak, tak trzeba. Więc. Czy trzeba wyjechać i fizycznie przez kilka tygodni, kilka miesięcy być w danym kraju, żeby pozyskać stamtąd pierwszych klientów? Według mnie nie. Według mnie nie, dlatego że jest w Polsce sporo firm, które tego nie robiło i ma klientów, i ma klientów zagranicznych. No co siłą rzeczy pewnie też jest tak, że jak posiedzimy kilka tygodni, kilka miesięcy w kraju, no to wszystkie te rzeczy będzie nam się robiło trochę łatwiej i tego, i tego, i tego nie wykluczam, ale da się to zrobić nie wyjeżdżając z danego kraju. Są też działania pośrednie, tak na szybko ukłułem tę nazwę, które sprowadzają się do tego, że bardzo punktowo, bardzo taktycznie wyjeżdżamy do danego kraju na przykład na kilka tygodni. Jeden z moich klientów sprzedawał hardware dla sieci retail, dla supermarketów i oni sprzedawali w ten sposób, że po prostu jechali do jakiegoś marketu, tłumaczyli, jak mogą im pomóc, co mogą zmienić, no i w ten sposób zaczynali rozmowy sprzedażowe. No i w tym konkretnym przypadku w tej branży no to jest, to był najskuteczniejszy sposób do tego, żeby w bicie do marketu, po prostu fizycznie odwiedzić ten market. Ale to nie oznaczało, że pracownik tej firmy albo funder tej firmy siedział przez dwa lata w danym kraju, tylko po prostu robili sobie takie objazdówki, żeby po prostu skrócić ten kontakt właśnie, właśnie wtedy.
1: Ja pamiętam, czytałem, czy słuchałem właśnie wywiadu z kolegą z J-Labs i on właśnie opisywał, że takie sprinty robią, czyli najpierw przygotowawczą kampanię, która ustawia spotkania, tak, potem te spotkania objeżdżają, no i potem podsumowują. tak. I to właśnie chciałem też może podzielić się ze swojego doświadczenia, bo bardzo często myślimy, że to, to spotkanie, ta konferencja, targi... To jest moment sprzedaży. Ja myślę, że to jest bardzo mylne wyobrażenie, bo momentem sprzedaży jest bardzo ważne to przygotowanie do sprzedaży, jak i potem działania posprzedażowe, bo na, na takich targach czy konferencji łapiemy masę kontaktu. I tak samo nasi partnerzy łapią masę kontaktów. Mają na przykład 3-4 yy, propozycje, rozważają na przykład zakup nowego systemu de learning Mówię z własnego doświadczenia, bo byliśmy akurat na World of Learning jako Escola w Birmingham, no i tam. Tych LMS-ów jest, systemów do learningu jest 12 na całych targach. W tym my akurat jedynie headlessowy, więc to daje jakąś minimalną przewagę, że ktoś szuka akurat rozwiązania headlessowego. No i mamy z tego osób jest, na te całe tysiące osób jest de facto, przychodzi osób realnie zainteresowanych kupieniem nowego LMS-a, bo to nie jest częste, przychodzi 50. No i te 50 rozsypie się pomiędzy tych 12 sprzedawców, Natomiast faktycznie my wracamy z CM, z pewnych kontaktów, natomiast potem dopiero zaczyna ustawianie demo, ustawianie kontaktów, zrobienie tego demo, spodobania się, potem jeszcze często jeszcze jedna wizyta, żeby to zamienić na faktyczne wdrożenie. A to nie jest tak, że ktoś przychodzi i kupuje, no chyba, że mamy fizyczny produkt. To uważam jest na targi super sprawa, jak ktoś ma fizyczny produkt, nie wiem, jakieś okulary, które się zakłada albo jakiś device yy, który można dotknąć, symulator, do którego się wsiada, no to to robi ogromne wrażenie i faktycznie ktoś może dość szybko nabrać takiego przekonania, że chce to mieć, jakiś arabski sześć, przyjdzie i mówi, ja muszę to mieć, ale w przypadku software'u no to, to są bardzo długie rozmowy i warto podkreślić, bardzo często jeden decydent czy dwóch idzie na targi tak skautuje, czyli sprawdza, czy faktycznie jest zainteresowany, czy idzie na konferencję i mówi, o, fajnie, natomiast potem pozostaje nam wielu decydentów, którzy muszą, z którymi musimy pogadać i sprawdzić, czy faktycznie to kupi.
2: No, według mnie eventy dają trzy rzeczy. Pierwsza to taka, że dzięki eventowi, dzięki temu, że z kimś tam porozmawiamy, nie jesteśmy jaką, jakimś Janem Kowalskim, jakąś stopką mailową, która do nas napisze, tylko z tym Jankiem, z którym rozmawialiśmy na, na evencie no i jak już jesteśmy na evencie, no to mamy jakąś, jakiś odsetek naszej grupy docelowej w jednym miejscu. I po trzecie, skoro już z kimś rozmawiamy, no to możemy o wiele rzeczy e, dopytać. A jest tak, że jak wyślemy takiego zimnego, ogólnego cold maila, no to ludzie nie muszą być chętni, żeby nam dużo odpowiadać. No i ten kontakt jest bliższy, więc jest e, dużo większa szansa, że wrócimy nie tylko z wizytówką, ale też z jakimś kontekstem, że ta firma rozważa wdrożenie jakiegoś systemu do zarządzania wiedzą. Wcześniej dwa razy podchodziła do wdrożeń, ale za każdym razem się to e, wywaliło, rozbiło o budżet, no to już mamy jakiś kontekst i, i możemy tą pierwszą rozmowę, e, pierwszą rozmowę zdolną zrobić właśnie z tym, kon, z tym kontekstem, możemy być po prostu lepiej przygotowani do tej rozmowy.
1: Tak, no i jeszcze jedno dodam, jak już jesteśmy przy temacie tak, bo akurat mówię, mam na świeżo pospędzenie dwóch dni na takich tagach, realnie na stoisku, sprzedający, sprzedający, nikt nie jest lepszy jak sprzedający CEO, e, bo, bo, bo wie, że dba o swoje, i tam miałem też takie odczucie, że to jest świetny sposób na taki market research. Tak? To jest pomijana kwestia, że no żeby coś dobrze sprzedać, musimy mieć produkt market fit. Musimy wiedzieć, że ty naprawdę tego potrzebujesz. Jeżeli ja odbyłem tam dziennie kilkadziesiąt rozmów i widzę jakie moje teksty, które sobie tam zmieniałem, bardziej rezonują z moim rozmówcą, a które zupełnie nie, no to czegoś się uczę. Druga rzecz. Pytam, jakie potrzeby. Zawsze staram się i ja zagadać, jak dobra, czym się zajmujesz, czego potrzebujesz, czego szukasz, niż spróbować, wiesz, wepchnąć ten swój produkt, no bo wielu osobom nie ma sensu, bo po prostu szkoda mojego też czasu, energii, żeby komuś coś sprzedać, jak nie wiem, czy ona jest potencjalnym kupującym. Tak? Sz Szczególnie, że tam można było tak wymieniać wizytówki, czy skanować te wizytówki, no to po co będę potem marnował swój czas i tej osoby, że i tak nigdy tego e, nie sprzedam i wiem, ile czasu poświęcę tej osobie, czy poświęcę w zwykłą, krótką wymianę zdań, tak? Minutową, czy będę za tą osobą, wiesz, chodził, następnego dnia zachęcał, żeby przyszła, że jeszcze coś ci pokażę, dam ci, nie wiem, więcej krówek z mojego stoiska, żebyś po prostu na pewno mnie zapamiętał, tak? Więc to jest bardzo istotne. Robię wywiad marketingowy, czego te osoby potrzebują, czego szukają, czy mój produkt odpowiada na te potrzeby, może mój produkt trzeba delikatnie zmodyfikować, czy jest za drogi, czy jest za tani dla nich czy jest zrozumiały. Tak? Bo to jest też kwestia, że no, wydaje mi się nasz duży błąd poznawczy jako sprzedawca. Mówię nasz, bo ja też dużo sprzedaję we Skoli, że nie wiem, jak komuś mówię ok, produkt tam e-learning, headlessowy, no to dla mnie to jest oczywiste, bo obcuję z tym pojęciem od dłuższego czasu. Ale jak to wyjaśnić osobie, która wie czym jest e ale w życiu nie słyszała o pojęciu headless? Jak to opowiedzieć w krótkim czasie, żeby ta osoba miała z tego wartość? No oczywiście, jeśli jestem firmą dojrzałą, to mogę... Oczywiście powiedzieć, no ośmiu moich klientów tutaj jest w Wielkiej Brytanii, nazwać ich, jeżeli są to rozpoznawalne marki, no to sprawa jest jasna. Gorzej, jeśli jestem w miarę nową firmą i w Wielkiej Brytanii mam jednego klienta. To i tak lepiej niż zero, ale mam w naszym przypadku jednego klienta w Wielkiej Brytanii. Jak opowiedzieć, że, że faktycznie to ma też wartość, że warto się nauczyć tego nowego podejścia. Więc yy, mówię, podejście też takie, żeby z otwartą głową tam podejść, a nie tylko sprzedać, sprzedać i się nie zastanawiać, czy to w ogóle trafia w potrzeby moich rozmówców. Da się jeszcze
2: zrobić jeszcze bardziej krok pośredni i to też widziałem firmy, które tak robiły. Załóżmy, że, że mamy jakiś event w Barcelonie, na którym chcemy być, no i sobie szukamy na LinkedInie w jakichś bazach, gdziekolwiek, firm z Barcelony, piszemy do nich cold maila na zasadzie, Cześć, na początku września wybieramy się do, do Barcelony. Chcemy tam poznać firmy, e, firmy, nie wiem, z branży healthcare. Zauważyłem, że wy w tej branży działacie i może i pomyślałem, że skoro już będziemy w Barcelonie, to może złapiemy się na, szybko, na szybką kawę. I ten codnej, którego trochę teraz trochę kwadratowo zacytowałem, nie brzmi może jakieś, jakoś wyszukanie, no ale wiele razy widziałem przypadki, w których tego typu E, taktyki działały, że ten kontekst pod tytułem akurat będziemy w twoim mieście przekonywał e, firmy, do których się pisało, żeby, żeby na to spotkanie się umówić. Więc najpierw można teoretycznie wybrać sobie miasto, wybrać event, napisać do ludzi, sprawdzić, czy tam będzie z kim rozmawiać. Jak, będą? Jak będzie, no to, no to wtedy rzeczywiście jedziemy i...
1: To, co powiedziałeś jest super pomysłem. I działa naprawdę. Ja sam mogę powiedzieć, że na mnie działa. Mam takiego kolegę, z którym się jakoś regularnie spotyka, ale on do mnie dzwoni raz na rok i mówi, jestem akurat we Wrocławiu, bądź tam spotyka w Google zawsze. I no, ciężko odmówić o sobie, która przyjechała tam z Warszawy, jest akurat we Wrocławiu, no to wiadomo, że przejdziemy się na jakiś krótki spacer czy, czy szybką kawę. I tak jak mówisz, to może działać i w Barcelonie, i w Londynie. Ale jeszcze to dopowiem do tego jedno, jak już mówimy o, o pozyskiwaniu klientów zagranicznych, bo też właśnie wczoraj wróciłem z Barcelony z innej konferencji i było tam około 200 przedsiębiorców i po konferencji wszyscy udostępniali swoje LinkedIn, tak, a wymieńmy się kontaktami. I Dlaczego ja miałem pewną przewagę zauważyłem? Bo ja zrobiłem to wcześniej, czyli zanim pojechałem na tą konferencję, zobaczyłem listę, która jest w jakichś aplikacjach eventowych, zawsze się pojawia kto tam faktycznie będzie. Wpisywałem imiona, nazwiska, dobra, była trochę żmudna praca. Zapraszałem ich i większość z nich widząc, że mam w opisie, że będę tam na tej konferencji, czy, czy jesteśmy z jednej organizacji, potwierdzała to zaproszenie. Ja wysłałem jakąś wiadomość zapoznawczą i miałem już dużą przewagę, że wiedziałem mniej więcej, kto to jest, kto zrobił, co mogę zrobić. Była to potężna praca, żeby 200 osób sprawdzić, ale wiedziałem, że z tymi 20 to ja mam duży sens porozmawiać, tak? Bo, no bo jeśli ktoś sprzedaje płoty w Niemczech totalnie analogowo, no to ja żadnego software'u na pewno ode mnie nie kupię, ani mnie nie będzie specjalnie ciekawiło w drugą stronę, co ta osoba robi. Ale jeśli ktoś zajmuje się konkretnie wytwarzaniem oprogramowania w Niemczech i widzę, że mógłby potencjalnie robić jakąś właśnie aplikację z eskolą no to automatycznie jest duża zachęta, żeby porozmawiać z tą osobą, nawiązać bliższe kontakty. No i mam trzy bardzo intensywne dni, żeby to, to wykorzystać. Także wydaje mi się, że ludzie to super pomijają. Myślą, że przyjadą, z kimś wypiją tak tradycyjnie sprzedażowo wódkę, tam się po prostu super zaprzyjaźnią i, i będą robić deal. To... Teraz wydaje mi się działa dużo bardziej analogowo, a ludzie coraz częściej piją bezalkoholowe piwa i nie da się już tak łatwo tego zrobić. A ci, co piją wódkę na ostro, to moim zdaniem zazwyczaj niestety niczego nie kupują w dzisiejszych czasach.
2: No, pewnie zależy od eventu, pewnie zależy od, od, od branży. Kiedyś brałem udział w rekrutacji handlowca, w który z tego, co mówił, w jego branży było dokładnie odwrotnie. A, ale też a, wydaje mi się, nie zdziwiło mnie to, że akurat o tej branży w ten sposób odpowiadał, więc znowu, nie? A tutaj wracamy, wszystko od tego zależy, w jaki sposób kupują twoi klienci, nie?
1: Powiedziałem, że będziemy rozmawiać o outboundzie, inboundzie i account based marketing, takie trzy tematy. No to powiedz, jakie są takie metody właśnie z zagranicznego, które się sprawdziły twoim klientom w outboundzie, jak właśnie te, te, te zaczepki można robić, bo powiem słowo, że jak czyta się książki takie typu, typu, taka klasyka, predictable revenue, no to tam oczywiście, że to trzeba robić właśnie taki cold calling 2.0, on to wtedy nazywa, czy teraz cold, ale patrząc ile ja do tego dostaję i z wszystkimi, którzy rozmawiam, no to kurczę ciężko jest dzisiaj kogoś na LinkedInie zaczepić, czy, czy na mailu, bo po prostu stało się to tak powszechne, więc czy nadal można to robić skutecznie?
2: Znaczy tak, nadal y, można pozyskiwać klientów w ten sposób. Czy jest trudniej niż było 5 czy 7 lat temu? Tak, na pewno a, na pewno jest, jest, jest trudniej. Kilka lat temu było tak, że gdy personalizowało się wiadomości do 300 odbiorców, no to ta personalizacja bardzo często wystarczała no i można było w ten sposób działać. Teraz jest tak, że trzeba działać na, według mnie, y, albo pisać, jeszcze bardziej kontekstowe, kontekstowe treści i tutaj czasami jest tak, że kontekst może pasować do kilkudziesięciu firm z danej branży, no bo na przykład w danej branży coś się wydarzyło albo jakiś gracz w danej branży wypuścił nową wersję aplikacji, więc może jest tak, że jego konkurenci chcieliby wypuścić jakiś podobny feature w swoich aplikacjach albo w ogóle zrobić swoich, swoją wersję aplikacji, więc da się wiadomości spersonalizować do kilkudziesięciu, kilkudziesięciu firm, ale w wielu przypadkach jest tak, że te wiadomości trzeba personalizować raczej do jednej firmy, do, do jednej osoby w tej w tej, w, tej, w tej firmie. I ten przykład, o którym o który chyba też już się przewinął przez naszą rozmowę, czyli przykład tego, jak Droids on Roids napisało do pewnej firmy z Austrii, dlatego że obserwowali sobie, co ta firma robi i zauważyli, że nie mają aplikacji mobilnej, że tam rośnie im, im, im ruch, no to to była właśnie taka personalizacja i to wiązało się z określoną pracą poświęconą e, jednej, konkretnej, jednej konkretnej firmie. Czasami też jest tak, że można do jakiejś firm odezwać się już z jakimś pomysłem. Czasami ten pomysł będzie miał cechę gotowego rozwiązania, czasami będzie, będzie po, prostu, po, po prostu po prostu pomysłem. I w ten sposób, i w ten sposób z te takiego maila będzie przede wszystkim wynikało to, że to nie jest templatka kopii w klej, którą otrzymało wiele firm z mojej branży, wielu moich konkurentów, tylko to widać po tej templatce, że ona, że to była wiadomość pisana, pisana tylko, tylko do mnie. Nie? I tak na przykład firma Tonic z Poznania, ona do części firm, do części klientów spoza Polski odzywała się właśnie w ten sposób, że już coś im proponowali. Jakąś wersję tego, znaczy ja nie, nie, nie drążyłem o szczegóły i też nie chcę wychodzić poza te informacje, które są... Wspomniane, wspomniane w artykule, nie, ale przypuszczam, że to mogłaby być jakaś, jakiś zarys tego, jak mogły wyglądać jakiś panel w aplikacji mobilnej albo coś, co można zmienić w tej aplikacji e, mobilnej. Więc według mnie jest tak, że kontekst is, is, is the king, teraz, teraz w Outbandzie. E, no i jak trafimy na dobry kontekst, no to i mamy i personalizację i ta wiadomość jest wystarczająco istotna, żeby żeby przykuć uwagę naszego mm -hmm. przyszłego klienta. No.
1: No wspomniałeś właśnie, że można lecieć kategoriami, to znaczy ja pamiętam kiedyś dosyć udaną naszą kampanię, że robiliśmy aplikacje dla galerii no i przygotowaliśmy po prostu templatki jak to może wyglądać, włącznie z wizualizacjami no i galerii w, tam, w Polsce czy w każdym kraju jest tam małe kilkaset. No i po prostu lecisz, tak, łatwo znaleźć dane, oczywiście no tam responsywność jakaś jest, no ale już wysyłam coś, znaczy tak może wyglądać twoja aplikacja, tam droga Galerio Dominikańska, jest zupełnie inny zwrot niż, cześć, mamy fajnych y, flaterowców, którzy mogą zrobić twoją aplikację, jak nam powiesz, jak ma wyglądać, nie? to też zauważyłem, że tak, tak jak wspomniałeś, tak, gotowy, półgotowy produkt, a potem jechanie wertykalami jakimiś, daje już potężny... ten, Ale to, to tak naprawdę ta metoda sprawdza się i w Polsce, i za granicą. Ona nie jest unikalna dla zagranicy, więc zapytam cię o zagraniczny konkretnie kontekst. Znam sporo firm, które nieźle radzą sobie na rynku niemieckim, na przykład. Eee, nie szukając daleko, nie wiem, VM, Hikron, nie przychodzą do głowy, Spyrosoft, Ale znam bardzo mało firm, które radzą sobie dobrze na rynku francuskim. I zastanawiam się, czy to nie wynika z tego, że jednak ważna jest znajomość języka, to po pierwsze... Jakiś tam kontekstów kulturowych, a dwa, jednak jeżdżenie do tych klientów i jak rozmawiałem czy na Sodzie, czy na IT Corner, to zupełnie inny jest klient niemiecki i amerykański. Do tego niemieckiego się jedzie w koszuli, czasami nawet pod krawatem i w marynarce, no bo tak kupuje tradycyjny biznes niemiecki, no a w Stanach Zjednoczonych no to wygląda zupełnie inaczej. Tak? Więc jakbyś mógł skomentować te te konteksty językowe, czy one mają znaczenie, czy da się polskiej firmy, która nie ma osób natywnie frankojęzycznych, frankofońskich, czy jest w stanie pozyskać takiego klienta, no właśnie, angielskim, albo Google Translate'em.
2: Według mnie odpowiedź ma pewnie kilka odcieni szarości, no bo przypuszczam, że ta odpowiedź będzie brzmiała tak. Pytanie, na ile to będzie skuteczne i czy nieskutecznie byłoby to robić po francusku, włosku i tak dalej, i tak dalej. Też pamiętam, że to będzie przykład anegdotyczny jak kilka lat temu, gdy we wcześniejszej firmie, w której wtedy pracowałem, miałem spotkanie z handlowe z potencjalnym klientem z Włoch, no i wyraźnie było widać, on też specjalnie tego nie ukrywał, że na bieżąco sobie w Google Translatorze tłumaczył naszą rozmowę i to, co, co chce powiedzieć, więc pewnie gdybym umiał mówić po włosku, byłoby mi dużo, dużo, dużo łatwiej. Więc to tak, na pewno jest tak, że E, język, cechy kulturowe e, mają znaczenie. Jeżeli te, te rzeczy mamy, jeżeli potrafimy je wykorzystać, no to to gra na naszą korzyść, tylko ja się zawsze zastanawiam, czy to daje nam plus 50 punktów do tego, żeby takiego klienta pozyskać, czy plus 2 punkty. Nie. I na to pytanie już nie mam takiej jednoznacznej, odpo jednoznacznej przekrojowej odpowiedzi, że a na przykład na rynku software house'ów i tych software house'ów, które chcą wejść do Francji, język bym wycenił na 37 punktów, nie. Pojęcia nie mam, nie, jak to, jak, jak, jak to, jak to wycenić, ja bym się raczej skupiał na kontekście biznes biznesowym i tym szeregu rzeczy, które, które są w naszej kontroli, nie? No bo... ja, ja
1: to nazywam zasadę każdemu działa to, co działa, to znaczy dużo osób mnie pyta na przykład, czy podcasty są dobrą metodą e, pozyskiwania klientów. Ja odpowiadam, że no, to zależy, czy jest podcast dobry, czy nie. Tak samo pytam inny, bo jak się prowadzi, jak dużo osób próbuje pod, próbowało podcastów, no to one nie zadziałały, bo były słabe podcasty. Kogoś innego pytam, czy SEO działa. Ktoś mówi, SEO mi stanowi 70% nowych klientów. No bo ktoś umie w SEO, więc po prostu SEO działa dla tej osoby. Więc działa to, co robimy naprawdę dobrze. I myślę, że jeżeli ktoś naprawdę dobrze się skupił na danym rynku, czy na tylko zagranicznych klientach z danego obszaru, no to wtedy to dobrze wychodzi. Okej. Okay, porozmawialiśmy trochę o outboundzie, no to teraz pomówmy o inboundzie. Czek? Czyli chciałbym zostać mistrzem od Salesforce we Francji, jak to zrobić? Żeby wszyscy wiedzieli, że moja firma jest super, zajmuje się wdrożeniem Salesforce i akurat na rynek francuski. Czy coś takiego da się wytworzyć?
2: Po to znaczy, pierwsze pytanie do kogo, nie? że chcemy... No, firm, które chcą wdrażać
1: Salesforce, prawda? To jest nasz target, nie? więc no, no, jak do nich no dotrzeć, właśnie. żeby oni mnie sami przyszli do firmy z Polski, no bo mamy pewnie lepszą cenę, mamy niezłe technologiczne talenty, więc jakby to jest możliwy scenariusz, tylko pytanie, jak sprawić, żeby oni akurat przyszli do firmy,
2: no tam, skola Salesforce. To sprawi, co, co zrobić, żeby sprawić, żeby przyszły? Zacząłbym od znalezienia odpowiedzi, gdzie zazwyczaj szukają, gdzie zazwyczaj zaglądają, nie? W niektórych branżach jest tak, że e, ludzie szukają na kworze, i czy, mam wrażenie, że to przede wszystkim dotyczy tych wdrożeń technologicznych. E, jeżeli chodzi o narzędzia marketing automation dla, dla marketerów, tego typu rzeczy, no to myślę, że e, na kworę często ludzie e, zaglądają szukając tego typu, tego typu narzędzi. Nie? Więc pierwsza rzecz, na której bym się skupił, no to zadałbym sobie dwa pytania. Po pierwsze, jeśli chodzi o te firmy, które szukają e, kogoś, kto pomoże im wdrożyć sales, sales, przysłowiowego salesforce no to gdzie, e, gdzie zazwyczaj szukają takiej pomocy? Czy na jakimś blogu, czy może jadą na nie wiem, jakieś otwarte szkolenie salesforce czy może e, czy może po prostu wpisują w Google coś na zasadzie Salesforce, wdrożenie e, Tutaj trzeba dobrze odrobić pracę, pracę, pracę domową po prostu, żeby wiedzieć, gdzie te firmy szukają, gdzie te firmy zaglądają. Druga rzecz, no to to, czy jest jeszcze jakiś inny sposób, e, za pomocą którego można poznać firmy, które takiego wdrożenia by, by, by szukały. Czy jest tak, że mm, czy jest, jest tak, że te firmy, nie wiem, e, firmy, które Przymierzają się do wdrożenia Salesforce'a, zazwyczaj już korzystają z jakiegoś innego CRM-a, trochę, nie wiem, może mniejszego, trochę mniej złożonego, trochę prostszego. A może jest tak, że jeżeli firma ma na przykład e, 10 handlowców. E, i, i ci handlowcy chwalą się na swoich LinkedInach, że umieją korzystać z Apollo Apollo.io, czyli takiego narzędzia do, do, do prospektowania, albo znaleźliśmy informację o tym, że ta firma korzysta, korzysta z Woodpeckera, albo z jakichś innych narzędzi technologicznych, które zazwyczaj wspierają sprzedaż, no to może w ten sposób da się taką formę, taką firmę poznać, że tego typu firmy jest dużo większa szansa, że one takiego Salesforce'a Salesforce będą, chciały, będą chciały wdrożyć. Nie? Ale bardzo mocno bym się skupił na tym, gdzie takie firmy e, informacji szukają. Czasami tym miejscem będzie e, takie forum dla zdigitalizowanych e, ludzi, zdigitalizowanych pracowników typu Quora. Czasami po prostu będzie, będzie jakiś, e, jakiś event, a czasami też jest tak, że inne narzędzia mają swoje marketplaces, czyli miejsca, w których, w których są pokazane jakie inne narzędzia integrują się z naszym narzędziem. No i na tych marketplaceach można się, można się pojawić. Tak zrobiło czy to Surwica. czy też, czy też Primetric, Po prostu odpowiednio Intercom i Altasian mają swoje marketplacey. Te dwie firmy z Polski się tam pojawiły. No i to był sposób na pozyskanie, na, na pozyskanie pierwszych klientów zagranicznych i zwróć uwagę na ten klucz, w którym to poszło. Szukamy miejsca, gdzie jest nasza grupa docelowa, gdzie ta grupa docelowa szuka zaspokojenia innych swoich potrzeb. No w tym przypadku to tym miejscem było inne narzędzie, a właściwie marketplace tego, tego narzędzia. No i znowu wracamy do tego że trzeba dobrze wiedzieć, w jaki sposób nasza grupa docelowa kupuje.
1: Mm -hmm. A powiedz mi, bo to nie wybrzmiało z twojego artykułu, albo tylko częściowo publikacje, nie wiem. Jest to opcja, my sobie chyba też jako Eskola skorzystaliśmy, że płacisz za artykuł sponsorowany w jakimś zagranicznym, prestiżowym czasopiśmie, który tam pisze, że w Forbes'ie, że Eskola robi super aplikacje i świetne produkty cyfrowe, tak? Po angielsku jest artykuł, można się tym chwalić, można ten, płacić za to tam 2000 dolarów i, i, i gdzieś to też tam wisi, tak? E, można się do tego odnosić. No i powiedz, czy coś takiego Twoim zdaniem ma sens? No bo to jest oczywiście dość drogie z naszej perspektywy, no ale znacznie tańsze niż tam bycie, na, jeżdżenie na konferencję, spotykanie się i tak dalej. Czyli spotkałeś się z tym, że jest to skuteczne dla kogoś?
2: tego, co wiem, to wygląda tak, i tutaj z góry mówię, że ja nie jestem inbound, e, inbound marketerem, od tego są inni ludzie, ludzie w kasuwego, mówię po prostu o tym, co ja e, zauważyłem, ale jeżeli myślimy o sponsorowanej publikacji jako elementem i jednym z i, innych elementów i oprócz tego na przykład będzie tak, że nie wiem, pojedziemy do przysłowiowego paryża e, na event, dwa tygodnie wcześniej wypuścimy sponsorowaną publikacje. Dwa tygodnie po evencie zrobimy jeszcze outbound na tych uczestników eventu, z którymi się nie spotkaliśmy, no to w to tych, takich kategoriach jestem w stanie uwierzyć, że taka sponsorowana publikacja ma sens. Czy ma sens sama w sobie jako jedno, jedno działanie? Mm, nie wiem, nie wiem. Z tego, co widziałem, jak rozmawiałem z tymi firmami o tym, jak one pozyskały swoich klientów e, spoza Polski, no to zazwyczaj tam pojawiał się taki powtarzający motyw pod tytułem dodatkowy wysiłek. Więc przypuszczam, że taka, takie wyizolowane działanie pod tytułem sponsorowana publikacja no może zadziałać, ale będzie miało większe szanse, jeżeli będzie wsparta, wsparta czymś jeszcze. I tak co jakiś czas nawiązuję do tego, do tego artykułu i przykładów, które się tam pojawiają, ale przyznam, że jednym z przykładów, który najbardziej mnie zainteresował i nie było kiedy tego, tego podrążyć, no to był przykład firmy, firmy Eskola i tego, jak wy to zrobiliście, bo tam wspomniałeś o tym, że po prostu pozyskaliście firmy, które już miały klientów, klientów za zagranicznych, więc myślę, że to może być mega ciekawe i warto, żebyśmy to, to podrążyli.
1: Mm -hmm. No to chyba nie, nie my jedyni, e, bo wydaje mi się, że to też jest w strategii choćby Spyros, że oni kupują jakieś zagraniczne podmioty, bo ja akurat uważam i im więcej jeżdżę, tym mam silniejsze przekonanie, że Niemcy chętniej kupują od Niemców, Duńczycy od Duńczyków, Francuzi od Francuzów. Chętniej, to nie znaczy, że nie kupią od Polaków. Oczywiście, że kupią, szczególnie jeśli damy świetną cenę i pokażemy świetną jakość i że w tej technologii jesteśmy po prostu bardzo dobrzy. Ale tak naprawdę to odwróćmy teraz ten paradygmat od tego, od kogo my chętnie kupimy. Przecież na pewno do was jako firm się zgłasza masa jakichś dostawców, poddostawców z Ukrainy, z Rumunii, z Bułgarii, którzy są pewnie tańsze. Już nie mówię tam o Maroko i, Chin, i Hindusach, tak? No więc jakby mamy pewien sceptyzm, boimy się jakby różnic kulturowych, językowych no i tak dalej. No i dla nas akurat, no to ten zakup kunabu, który do dzisiaj uważam za jeden z takich przełomowych w historii naszej, no nie mieli 100% klientów i to głównie ze Skandynawii i Anglii, chyba wszyscy Skandynawia i Anglia, no to był, to był strzał w dziesiątkę, bo to nie tylko chodziło o tych klientów, ale też pewne zrozumienie, jak jak działać na tych rynkach, tak? I do dzisiaj, jakby tę współpracę kontynuujemy. Natomiast, tak jak mówię, ja wierzę, że po prostu to jest inwestycja, i to jest bardzo droga inwestycja, tak naprawdę, żeby założyć. No już nie mówię, na przykład, jak ktoś chce w Szwajcarii robić biznes. No to otwarcie przecież jakiegoś oddziału w Szwajcarii, a znam też co najmniej jedną firmę software house, nie taki znowu wielki, który to zrobił, no to jest po prostu potężna inwestycja, tak? Człowiek tam, no musi zarabiać bardzo dobre pieniądze. Biuro tam to są drogie pieniądze, działania marketingowe na tamtym rynku są drogie. Oczywiście zwrot też jest fajny, ale otwarcie rynku w Szwajcarii, no to to jest potężna praca. Języki dwa, francuski, niemiecki wypadałby znacznie no i oczywiście angielski. Więc kupno firmy, moim zdaniem, to jest Niezły pomysł. Mieliśmy też rozmowę z funduszem, teraz, do, do dzisiaj pamiętam, bardzo się długo wahałem nad tym, żeby kupić firmę w Portugalii z dużą ekspozycją na tamten rynek, który też jest ciekawy, jest dosyć technologiczny i, i, i żeby Eskola przejęła tamten, tamtą firmę. Fundusz dawał też na to częściowo jakby dłużne pieniądze, no i żeby po prostu w ten sposób skalować rynek. No dla nas ta transakcja była za duża wtedy, w sensie ja nie wierzyłem, że jesteśmy w stanie uciągnąć skalę tej transakcji, ale kto wie, może to była stracona szansa, więc ja uważam akurat, no, dla Escoli w ogóle kupowanie innych mniejszych podmiotów było bardzo udaną strategią i tak jak mówię, no za granicą ona e, też pomogła, bo nie wszystkie firmy, które kupić mieli, miały aż taką ekspozycję, jak to wspomniane e, kunabu. Ale jeszcze ja z Ciebie o jedną rzecz chciałem zapytać, która w Twoim artykułem mnie bardzo ujęła, Jaki jest nasz superpower jako Polski? To, że my jesteśmy naprawdę świetni technologicznie. Może nie jesteśmy super biznesowi, marketingowi, sprzedażowi, ale technologicznie jesteśmy bardzo mocni. No i choćby ta historia tam z Open Loyalty, to co wyszło, że tak powiem, ze stajni diwantem. No, no, że tak powiem, bracia Karwatka zrobili dobrą robotę, żeby każdy o tym usłyszał. Ale to faktycznie, jak ogląda się to wystąpienie Tomka no to oni tam pojechali do Nowego Jorku i to właściwie było dosyć beznadziejny, taki był jego pomysł ambitny, żeby to w Nowym Jorku ogłosić, chociaż na, tej, na tym wystąpieniu chyba było kilkanaście czy małe kilkadziesiąt osób. Widać tam na zdjęciach, że to było słabe, no ale trafili na tą jedną osobę, której się to spodobało, ktoś puścił twita i tak trochę się rozkręciło. I to warto pamiętać, bo to mi się też przypomina ta historia w przypadku live LiveCzata, który jest dwie ulice od mojego biura, E, którzy zaczynali w garażu i też dopóki Microsoft nie powiedział w którymś momencie hej, to jest fajna firma ten live chat, no to oni też byli w takim cieniu, w takim ukryciu przez bardzo wiele lat powstał ten produkt. No i właśnie, Zrobienie produktu jako metoda zareklamowania się. My też z tego jako ESCOLa korzystamy. My to nazywamy często półproduktami, bo czasami to nie musi być gotowy produkt. To może być właśnie jakieś rozwiązanie, które jest powiedzmy w 60% gotowe, a dopiero od interfejsu, na przykład dorobimy. Czy, czy to jest jakaś taka mocna metoda dla Polski właśnie, za granicą?
2: Znaczy, myślę, że tak. Czasami to będzie produkt jako dodatkowy element firmy usługowej czasami cała firma po prostu będzie skoncentrowana wokół, wokół jednego, wokół jednego produktu. No i są takie przykłady, jak firmy jak Usercom, Soutrender, Survicate, które bardzo mocno, bardzo mocno działają na rynkach zagranicznych, z tamtych, z tamtych rejonów mają E, mają, mają sporo klientów. E, są też firmy, które wprost mówiły, że one nigdy nie miały właśnie firmy produktowe, które e, nigdy nie miały strony internetowej po polsku, no bo od samego początku były nastawione na, e, na zagranicę i to, co przykuło moją uwagę, że jeżeli ktoś tak w tym moim artykule mówił, to zazwyczaj była firma produktowa, nie? więc produkt jest też jakimś sposobem na to, żeby w precyzyjny sposób trafić w czyjeś, w czyjeś potrzeby. Nie? Firma usługowa na pytanie, co możesz dla nas zrobić często no to zależy, no, a w produkcie według mnie te odpowiedzi zazwyczaj są bardziej precyzyjne, więc myślę, że to też z tego może wynikać, że mając produkt, siłą rzeczy bardziej snajpersko celujemy po, po odpowiednich rękach.
1: Mhm. Jacku, po tym jak dzisiaj opowiadałeś w Mobile, mam jedno mocne przekonanie że dzisiejszy marketing i sprzedaż właśnie polegają na snajperskich działaniach. Czy to w outboundzie, kiedy mamy napisać, ładnie to zdefiniować, wiadomość, która może być napisana tylko do tej osoby, albo tylko do kilku firm. Nie, cześć Jacek, mamy fajne usługi IT, tylko cześć Jacek, widzę, że lubisz nosić koszulki w, z motywami małpki, czarne i w ogóle korzystasz z takich a takich kremów do brody, więc ja akurat mam jeszcze lepszy krem niż ten, z którego korzystasz. Tak? I to, to jest wiadomość, która mogła być tylko do ciebie. Nie? Więc to jest outbound. W inbound to samo. Jeśli chcemy być bardzo precyzyjni, to musimy pokazać się, że na tym super niszy jesteśmy tylko my. Nie wiem, Tak jak Eskola chce uchodzić za jedną z najlepszych producentów mobilnych aplikacji dla edukacji, no to jest już taka nisza, w której działam kilkadziesiąt firm na świecie i możemy pokazać, ok, zrobiliśmy taką, 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 taką aplikację, rozprzestrzeniać to jak najszerzej po określonych rynkach i czekać, aż ktoś przyjdzie i powie, o, ja właśnie potrzebuję aplikację mobilną dla edukacji. Ci goście zrobili dużo podobnych realizacji, tak? Więc to jest, tak, tak się powtarza, laser focus, koncentracja, i to zarówno też w account-based marketingu, czy myślimy o firmie, czy myślimy o człowieku, to zawsze się pojawia ta, to szukanie niszy, gdzie faktycznie możemy być wyjątkowo ponadprzeciętnie dobrze. A dobór narzędzi, no to już jest zależy, co kto lubi. Dla jednego to będą wystąpienia na konferencje, dla innego targi, dla trzeciego całkowicie działania internetowe. Tak bym to chyba podsumował. A słuchajcie, Was zapraszam, żebyście przeczytali ten artykuł. My go tam, gdzie teraz e, jesteśmy w komentarzach, wrzucamy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Przezajcie, dla mnie to było super inspirujące. Dzięki Jacku, że podzieliłeś się swoją
2: wiedzą w Skola Mobile. Dziękuję za zaproszenie. Fajnie się rozmawiało. No i mam nadzieję, że e, wszystkim łatwiej, troszkę łatwiej będzie pozyskiwać klientów spoza Polski. Powodzenia przede wszystkim.
0: Biznes. Mobile. Business masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli ten podcast dał Ci coś nowego, zyskałeś, zyskałaś wiedzę, która wynikała z tej rozmowy prosimy udostępnij ten podcast na Linkedinie, X, Facebooku albo opowiedz o nim swoim znajomym. Być może w Twoim otoczeniu są osoby, które potrzebują wiedzy jak sprzedawać za granicą. Jeśli używasz ekosystemu Apple albo Spotify bardzo prosimy daj nam 5 gwiazdek i fajną ocenę. Im więcej takich ocen, tym częściej algorytm to widzi i tym częściej rekomenduje nasz podcast nowym słuchaczom. Właśnie dzięki twoim ocenom i gwiazdkom jesteśmy w stanie dzielić się wiedzą, bo Escola to po portugalsku szkoła. To był 162 odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Jacek Bartczak z Kazbega. Rozmawialiśmy o sprzedaży zagranicznej. Do usłyszenia.